0: Да, ну я любитель так позаворачивает шаурму. Были кошки или нет? Это ты вырежешь, ладно?
1: Я против куриных бульонов и против кулинарных
0: метафор. Я не буду. Нет, я буду. Рейбери. Такой рейберри? Рейбери. Это как строубери, есть рейберри. Ну что? Я все.
1: Привет! С вами самый северный книжный подкаст Лето книги» и его бессменные и несравненные ведущие
0: Диночка и Дашенька. Всем привет! Привет-привет! Так, ну что, я буду говорить, что сегодня очень необычный формат записи? Нет, не буду, потому что он вполне себе обычный.
1: Наконец-то у нас самый обычный эпизод.
0: Да, вроде бы мы победили очередной ковид, Вроде бы, вроде бы, да. Но, конечно, времена тяжелые, но мы надеемся, что прослушивание нашего подкаста скрасит ваши будни. Ну что, мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему, это я тоже очень люблю постоянно говорить, для меня все темы, которые мы выбираем, очень интересные, очень актуальные. Это рассказы. Что такое рассказы, с чем их едят, с чем мы их едим и насколько нам вообще вкусно с ними, да?
1: Я, если честно, ужасно не люблю кулинарные метафоры по отношению к литературе, но в этот раз... Я промолчу.
0: Ну, ты уже не промолчала, поэтому что уж поделать, да. Значит, ну, такой первый вопрос, базовый, обычный. Дина, читаешь ли ты рассказы и насколько, не знаю, у тебя хорошо складываются с ними отношения?
1: Ну, на самом деле, я рассказы очень люблю, Я знаю, что это такая форма, которая является весьма недооцененной, и у многих читателей есть определенные предубеждения по отношению к рассказам. И многие действительно любят читать романы, потому что роман, Ну, с ним все понятно, да, это понятная абсолютно форма, автору есть где развернуться, есть время и место и пространство, чтобы раскрыть персонажей, чтобы показать их мотивацию, показать их развитие, раскрыть все конфликты и самое главное, в общем-то, привести персонажей к логичному, продуманному финалу. В романе действительно для этого все есть. А Рассказ из-за того, что он такой коротенький и маленький, там, конечно, автору необходимо высочайшее мастерство, чтобы в нескольких страницах текста сделать все то же самое, что обычно нужно делать автору, который пишет романы. Поэтому я искренне восхищаюсь теми авторами, которые пишут рассказы, у которых это действительно получается сделать и получается сделать мастерски, потому что за достаточно, в достаточно малом объеме текста им действительно удается сделать очень многое. Я даже в телеграме, когда-то в далеком и прекрасном 2019 году, проводила такой флешмоб, который назывался «100 рассказов». Он начался, у меня даже есть статистика, <coughs> минутка статистики на нашем канале, начался он 31 марта 2019 года и закончился ровно 31 марта 2020 года. Впервые в жизни я что-то сделала прям вот, очень красиво и аккуратно. Суть этого флешмоба была в том, что авторы разных телеграм-каналов, а также просто читатели этих телеграм-каналов рассказывали про свои любимые рассказы. И в итоге флешмоб поддержала 24 человека, я считаю, это довольно много, и было собрано 103 рассказа. Вот так вот, я не уследила в какой-то момент, и кто-то, в общем-то, немножко вышел за рамки оговоренного, но ничего страшного. И вот как ты думаешь, кого упоминали чаще всего Каких авторов упоминали в этом флешмобе чаще всего?
0: Ну, у меня почему-то в первую очередь в голову приходит ну, тот же Поляринов с его э, полтора килограмма слов. Вроде, Но там да?
1: скорее не рассказы, там эссе у него.
0: Вот, ну, ну ладно, Птицева, может быть, нет? Нет. Да, ну, э, подсказочка. Это зарубежные ring- авторы А, Ну, это и зарубежные авторы. Ну, наверное, Рэй Брэдбери.
1: Вот на удивление нет. Я тоже думала, что много кто будет упоминать Брэдбери, но увы. Ну, По, Эдгар По. Вот, нет.
0: Так, что? Вы вообще люди что читаете
1: тогда? Так, интересно. Чаще всего упоминали настоящего короля ужасов. Короля большой и малой формы Лавкрофта. Нет,
0: <свят> <свят> а, Господи, Стивена Кинга, да но а, спойлер: а. Я тоже его сегодня буду упоминать, Прекрасно. но <свят> я как-то все равно не ожидала.
1: Вот, ну, собственно, самый популярный автор это Стивен Кинг о Генри, Кулио Картасар, Джером Селенджер и Тед Чан. Вот как раз-таки тот Чан, на удивление, прям вот был практически в каждом третьем отзыве. Я его,
0: кстати, недавно, его книгу добавила себе в хотелку, когда была вот сейчас в подписных изданиях, она что-то мне прям попалась на глаза, вот, и я подумала, что э, я хочу ее себе добавить в, в, в хотелку, но пока еще не читала. Вдох вроде бы, если я не путаю что-то. Или выдох. Или выдох. По-моему, все таки выдох. Наверное, выдох, да-да-да.
1: Думаю, что многие из вас знают, что по рассказу Теда Чана был снят фильм «Прибытие», снял его Дэнни Вильнев, наш любимый. Это один из моих вообще самых любимых фильмов, поэтому, конечно, когда я узнала, что это экранизация рассказа, Теда Чана, и этот рассказ, и другие рассказы можно почитать на русском языке. Я тоже, конечно же, приступила к чтению, и действительно могу сказать, что Тед Чан — это один из лучших фантастов сейчас, который пишут вот в жанре рассказов. Ну а самый популярный рассказ, который упоминали чаще всего, то есть несколько человек назвали этот рассказ своим самым любимым, это рассказ, собственно, Селенджера «A Perfect Day for Banana Fish». Я думаю, что те, кто этот рассказ читал, согласятся, что он такой очень неоднозначный, там, опять же, есть прям целые холивары по поводу его перевода и перевода его названия, поэтому я его привожу на английском языке. Ну, в общем, да, я думаю, что если вы читаете Селлинджера, то вы не могли пройти мимо этого рассказа, и вы знаете, да, насколько это такое действительно веха, я бы сказала и насколько, в общем, этот рассказ является культовым, ну, по крайней мере, среди русскоязычных читателей. И на самом деле такой классный был флешмоб, и, мне кажется, до сих пор меня в Телеграме опознают по этому флешмобу, и, конечно, это на самом деле очень приятно, что я какую-то маленькую свою копеечку, свой маленький вклад в популяризацию культуры чтения рассказов привнесла. Даша, ты читаешь рассказы? Как у тебя с этим складывается, расскажи.
0: Я читаю, но не так часто, как, может быть, хотелось бы. Дело в том, что у меня с ними, в принципе, особое отношение. У меня как-то, может быть, из всех тех прочитанных сборников рассказов есть... В принципе, такие любимые. Есть любимые на половинку, где я, может быть, какие-то рассказы не недопоняла, и, ну, в принципе, они мне как-то не подошли. Есть вообще сборники, которые я вообще не поняла, и к чему это все было вообще написано. Причем очень часто я начинаю понимать суть э, написанных рассказов уже после прочтения, уже после того, как я начинаю читать отзывы, комментарии, начинаю читать там, какие-то разборы, анализы и тому подобное. Тогда я вот уже проникаюсь, я осознаю, что автор тут не просто графомании да, занимался. А все-таки серьезные темы действительно поднимал, и для него это подчас очень личные темы. Поэтому вот тогда эти рассказы становятся для меня ближе. Вот действительно, в рассказе необходимо автору вот в таком небольшом объеме уместить очень много. И поэтому не всегда у всех это получается удачно. Иногда это получается такие, вот, знаете, как ну, это грубо будет сказано, как бред сумасшедшего, да, то есть какие-то э, обрывочные, э, э, то воспоминания, например, или там тот же самый поток сознания. Конечно, я ничего не имею против вот этого э, течения, да, вот этот поток сознания, это, в принципе, в романах приветствуется, и э, там в постмодернистских, да, насколько я, если я правильно понимаю. Поэтому вот порой действительно сидишь потом после рассказа и ты не понимаешь во-первых чем все закончилось что произошло для чего это было написано особенно если в сборнике рассказы не одного автора а многих авторов да то есть бывает такое что ты начинаешь привыкать к стилю одного автора рассказ резко закончился дальше идет другой рассказ и он либо легче идет либо сложнее идет потому что это другой совершенно писатель вот здесь, конечно, становится трудно, трудно вообще понять, что к чему и как, а иногда наоборот все зависит от мастерства, действительно, писателей.
1: Мне еще кажется, что действительно есть такой как бы прием, который активно используют авторы, которые пишут рассказы. Это такой элемент недосказанности, и его действительно нужно знать, как правильно использовать, потому что некоторые писатели они с ним перебарщивают. И из-за этого, да, возникает ощущение, что ты прочитал рассказ, и как бы, ну, что это было, ты ничего не понял, и а, открытый финал, и в принципе там мало что можно из него вынести, да, а, каких-то мыслей, а, но на самом деле, если грамотно использовать этот элемент недосказанности, это только дает рассказу очков, то есть ты действительно закончил читать рассказ, и у тебя вот это вот есть такое ощущение внутри, что тебе хочется еще, тебе хочется большего, тебе хочется какого-то продолжения, но вроде как его нет, и это такое горько-сладкое чувство, но оно очень приятное. И вот э, мне кажется, во многом ради этого чувства люди тоже читают рассказы, ради вот вот этого элемента недосказанности, который грамотно сработал.
0: Да, я полностью согласна, и э, вообще... К рассказам в последнее время, как мне кажется, все больше и больше внимания. Допустим, в Букстаграме я все чаще встречаю посты ребят про прочитанные сборники рассказов. Чаще всего это как раз-таки новинки, издательств, которые сейчас выходят. И это очень здорово. Это здорово, что все чаще и чаще люди обращаются к этой форме, так как здесь действительно много интересного можно почерпнуть. И особенно те, кто, может быть, мечтает свою жизнь связать с писательством, как-то, может быть, да, также могут начать, может быть, сначала с рассказов, да, а потом уже перейти на романы, например. Это интересно, но, э, опять же, я, конечно, повторюсь, что здесь все зависит от мастерства и... Ну, порой даже, кстати, от известности, наверное, автора. То есть порой мы делаем такую небольшую уступку, наверное, своему любимому автору. Вот Кредит он написал что-то дает. ему там... Ну вот, непонятно, ну ладно, я же тебя люблю, да? Мне кажется, ты имеешь в виду кого-то конкретного. А, нет, на самом деле... И да, и нет, но, как бы, такое чувство тоже порой бывает.
1: Мне, на самом деле, еще кажется, что рассказ — это, в принципе, почему он сейчас набирает популярность, потому что рассказ — это, в принципе, очень миллениальская форма выражения мысли. И, в принципе, рассказ — это, как бы, такой, такой символ эпохи и, может быть, символ поколения, да, вот, миллениалов. Может быть, даже не столько рассказ, сколько эссе, но тоже такие взаимосвязанные темы, вот, поэтому мне кажется, что чем больше у нас появляется именно такой миллениальской прозы, тем больше у нас рассказов, тем больше у нас эссе, и это что-то такое, такая форма выражения мысли, которая авторам этого поколения и читателям этого поколения более понятно, приятно, более им подходит, поэтому мне кажется, что сейчас этот это как бы на
0: волне. Вот я немножко уйду от темы книг, обращусь к теме кино. Я в последнее время стала очень часто смотреть именно полнометражные фильмы. И сейчас я наткнулась на два таких фильма. По сути, вот это то же самое, что сборник рассказов, только это сборник, наверное, кинолент, наверное, как это правильно да, назвать. То есть в одном фильме три истории трех разных режиссеров я поняла, что я давно такого не смотрела. Если и смотрела, то там, может быть, один раз или два, что я уже не помню. Это тоже такая необычная, мне кажется, форма в кинематографе, которая не так часто встречается, ну или, во всяком случае, мне она не так часто встречается. Это очень тоже интересно, то есть, по сути, также, да, ты читаешь некий рассказ, только ты его смотришь глазами и... Там также режиссеру необходимо, как и писателю, да, вот в небольшом таком метраже, да, вот ну, как бы какую-то некую историю, да, преподнести.
1: Ну с другой стороны, времена нашей с тобой юности и молодости, когда мы были свежи и зелены, очень же популярны были киноантологии. То есть, например, Париж я люблю тебя, Нью-Йорк я люблю тебя, и вот все в таком духе.
0: А, ну да, да, я все вспоминаю, да.
1: И, собственно, я сегодня буду советовать сборник рассказов, который мне вот по духу напомнил как раз-таки «Париж, я люблю тебя», так что, может быть, самое время перейти к рекомендациям?
0: Да, я думаю, что мы э, это сделаем, тянуть нет смысла, да, потому что самое интересное, самое вкусное напоследок. Я начну свою рекомендацию с писателя, которого не было в твоем флешмобе. Это Рэй Брэдбери и его сборник «Человек в картинках». У меня вообще интересная история с приобретением этой книги. Я, когда отдыхала на море, зашла в книжный магазин и увидела там, конечно, огромное количество книг. И, как всегда растерялась, потерялась. Когда я стояла около книжек Рэя Брэдбери, ко мне подошла совершенно незнакомая девушка, достала эту книгу и сказала, вот, это интересно, советую. Причем это не работница, не консультант, нет, ну просто вот такой же читатель, как и я. Я взяла, так, как, там картинка такая интересная, книжка еще в этой мягкой обложке от Покетбук, то есть они такие красочные у них там изображения, я думала, интересно. Потом ехала в поезде, стала читать. И вот прям влюбилась в этот сборник, действительно там очень много, как по мне, достойных рассказов. Причем это такие вот мини-рассказы о разрисованном человеке, каждая татуировка которого несла вот некую историю. И по сути это вообще... Второй сборник Рэя Брэдбери, сюда вошли его рассказы там с 40-х-50-х годов. И причем очень интересно, что здесь он попросил, чтобы на книге не указывали, что это научная фантастика. Для него это было принципиально. То есть это там впервые на его книгах не указывали этого, собственно, словосочетание. Я особо подробно не буду рассказывать, потому что здесь можно вечность об этом говорить, но, наверное, самый такой любимый рассказ, который мне запомнился, это рассказ под названием «Вельд». Это история про семью, у которых там такой вот умный дом, умная комната, где там можно по желанию, ну, в основном детей этой семьи, там, не знаю, какую-то локацию определенную изобразить. И, собственно, в какой-то момент появляются львы, что-то там такое нагнетающее атмосферу происходит. И, конечно, спустя много лет я уже, когда читала отзывы на этот рассказ... Я увидела совершенно вообще э, разное мнение и э, поняла, что я на что-то действительно не обращала внимания, на что-то там закрывала глаза, э, на что-то я наоборот больше внимания уделяла, хотя это и вообще не важно было в этом рассказе. Но вот все равно э, он так вот отпечатался у меня в голове, и для меня вот в принципе шок, да, вот что писатель описывал подобные технологии вообще собственно, там, 50-й год 20 века, да, вот это, конечно, для меня всегда шок, не только касательно Рэя Брэдбери, но и многих писателей, там, того же Герберта Уэллса, например, вот. В общем, я советую всем прочитать «Человек в картинках», и я думаю, что вы найдете для себя тот самый рассказ, который с вами останется на всю жизнь, да, а если же, может быть, у вас какие-то иные есть сборники рассказов Рэйберри... Рэйберри. Кто такой Рэйберри? Рэйберри. Это как есть Рэйберри. <Рэйбери. рэйбери> <рэйбери> 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 а если у вас есть какие-то другие сборники рассказов Рэйберри, которые вам безумно нравятся или просто нравятся, да, то пишите, рекомендуйте
1: их в комментариях. Моя первая рекомендация это относительная новинка. Это сборник рассказов под названием Время вышло, который был издан совсем недавно в издательстве Альпина Проза. Время вышло это 13 историй, которые написаны современными русскоязычными авторами, и которые все написаны в жанре антиутопии. То есть, это 13 взглядов на возможное ближайшее будущее нашей страны, что уже само по себе довольно интересно. А здесь, мне кажется, нужно немножко вот так вот задуматься над тем, а вообще почему антиутопии так популярны в нашей стране. На самом деле, мне кажется, ответ ну, прост, потому что мы все ну, достаточно долго жили в антиутопии в советские годы, можно сказать и так, ну и отчасти живем в антиутопии до сих пор поэтому мне кажется, что это жанр, который максимально близок к нашей российской действительности, поэтому он так популярен э, в народе. Э, Ну и кроме того, антиутопия, она же вообще по сути что такое? То есть она представляет собой страхи и пороки современного общества, которые показаны в таком гротескном ключе, немножко, может быть, даже гипертрофировано. То есть любая антиутопия, которая вроде как на первый взгляд рассказывает про будущее – конечно же, рассказывает на самом деле про настоящее, про какой-то страх или какой-то порог общества, который, возможно, в будущем представляет из себя какую-то опасность, да, или угрозу для человечества. Мне кажется, это очень интересно, и это такой ну, классный инструмент, чтобы поисследовать действительность, да, чтобы поисследовать настоящее. Ну, какие именно рассказы здесь представлены? Из тех, что, например, мне запомнились больше всего? Да, кстати, сразу Так, хочу сказать, что есть также критика на этот сборник рассказов, я уж тоже, конечно, всего начиталась, и многие ругают этот сборник за то, что там практически не представлены женские голоса. В современной русской литературе их довольно много, и здесь они, к сожалению, не представлены. То есть здесь есть только рассказ Ксении Букши, который называется устав, регулирующий и уполномочивающие вещи и явления, в скобочках, выдержки, и рассказ Алисы Ганиевой «Министерство благополучия». И, собственно говоря, все Возникает вопрос, а где же у нас Евгения Некрасова, которая мастерица настоящая в области рассказа, где у нас, там, например, Дарья Бабылева, которая прекрасно пишет хоррор-рассказы, она, можно сказать, на этом специализируется, и почему-то ее в этом сборнике нет. Ну, в общем, я согласна с теми критиками, да, которым не хватило женских голосов в этом сборнике. Это такое есть, да, такой момент. Вот, но, тем не менее, из того, что мне запомнилось, например, вообще чудесный рассказ Александра Пелевина, который называется «Планета жирных котов», Просто э, вообще нечто абсурдное, нечто такое сюрреалистичное местами, очень такое смешное, очень забавное, очень едкое, ироничное. В общем, если вам нравится как раз абсурд э, в антиутопиях, то вот читайте Александра Пелевина, и, в общем-то, будет вам счастье. Меня, конечно поразил рассказ «Сумена Эдуарда Веркина». Это как раз был тот самый случай, когда там такой, ну, высокий порог входа, и ты начинаешь читать рассказ, тебе вообще ничего не понятно, что происходит, ты уже на середине, а тебе все еще ничего не понятно, но к концу что-то становится ясным, да, что-то у нас... По полочкам, можно сказать, раскладывается, но элемент какой-то недосказанности все равно остается. И из-за этого к этому рассказу мысленно хочется возвращаться постоянно все больше и больше. Ну, какие здесь есть еще имена, просто перечислю. Например, Денис Драгунский, Вадим Панов, Дмитрий Захаров, Герман Садулаев, Андрей Рубанов. В общем-то, если вы хотите не просто поисследовать пороки и страхи современного общества, но еще и выяснить, что из себя представляет современный литературный процесс, то читайте этот сборник, и я думаю, что многое вам станет ясно и понятно.
0: Я, кстати, да, очень часто встречаю отзывы сейчас на этот сборник, и я его тоже себе добавила в хотелку в свое время, потому что, в принципе, жанр антиутопия один из моих любимых жанров, поэтому как только я увидела, что это вот история объединена этим жанром, я, собственно, и захотела их вообще прочитать. Но пока еще вот не сложилось после этого отзыва, все-таки это уже Ближе, да, ближе.
1: Хоть одному человеку книжка продана, ура. (звы) (звы)
0: Так, ну, а я начну свою рекомендацию с такого вопроса. Боитесь ли вы летать на самолете?
1: Если мне нужно ответить на этот вопрос, то я прям займу у тебя эфирное время, потому что это...
0: Не, ну просто да или нет?
1: Я не могу ответить да или нет, вообще нет, но в последнее время Да.
0: Ну, то есть, скорее нечем, да.
1: Скорее не, чем да.
0: У меня же, наоборот, скорее да, чем нет. При этом я понимаю, что у меня опыт полетов не такой большой, как у тебя. И все-таки я все равно остаюсь на вот этой позиции. Потому что, наверное, все-таки больше то, что на нас влияет в данном случае. Не сам даже факт того, что мы сидим сейчас в самолете, да, а эти истории которые рассказывают эти истории, которые показывают, которые реальные истории да, случаются а, с пассажирами самолетов. Поэтому, наверное, из-за них как раз-таки вот этот вот страх и возникает. И э, я сейчас просто перейду, конечно, уже к рекомендации. Я могу э, сказать одно, что когда я последний раз сейчас вот летала совсем недавно, и когда взлетал самолет, я увидела просто, что на его крыле там начинает вот это вот, как это, как это правильно называется, закрылка. не закрылка, а вот, ну, собственно, его части этого крыла начинают вот так просто теребиться. Я думала, они сейчас... Просто вот там не знаю давление ветра они просто нафиг там куда-нибудь улетят сами по своей какой-то собственной траектории. И я вспомнил один из рассказов вот этого сборника, о котором я буду говорить. А что же это за сборник? Это такая вот антология под руководством Стивена Кинга угу. и Бена Винсента "Летать или бояться". Она называется.
1: Там есть рассказ Джохила.
0: Да, ну это его сын, да, ну Стивена да. Стивена
1: Кинга, да, мне кажется, что, по-моему, я как раз рассказ Джо Хилла читала, он был включен в какую-то, какую-то антологию, каких-то тоже рассказов, ну, в общем, по-моему, да, что-то Н- такое я припоминаю.
0: Да-да-да, и, собственно, я и узнала как раз благодаря этому сборнику, что у Стивена Кинга есть сын, что он тоже писатель. У него
1: есть еще один сын, Оуэн Кинг, и он тоже писатель, и они даже вместе с папой написали там какой-то совместный роман, по-моему, Так что, в общем, все дети Стивена Кинга Пошли по его стопам
0: Ну вот да, интересный, конечно, момент И, собственно, что же представляет из себя Вот этот сборник Вообще Стивен Кинг сам Очень такой большой бояка Летать на самолете И идея этого сборника Она ему пришла, собственно В Бангоре На премьере "Темной башни Он сидел в ресторане Отдыхал и через дорогу от этого ресторана, собственно, был вот аэропорт Бангор. И тут у него зарядилась вот эта вот идея создать вот такую антологию о самых различных несчастий, какие только могут произойти в самолете. Ну, вообще в полете, да? И в эту антологию вышло огромное количество, ну, как по мне совершенно разношерстных рассказов, совершенно разношерстных авторов. То есть там можно встретить и Рэя Брэдбри, и Конан Дойля, и, собственно, конечно, самого Стивена Кинга, и многих авторов. Причем какие-то, допустим, были для меня удивительной встречи, ну, например, с Конан Дойлом. Я не ожидала, что у него вообще, в принципе, встреча такой рассказ, какой он есть в этом сборнике. Также Стивен Кинг каждому рассказу написал некое такое предисловие, очерк, собственно, об авторах. И в конце книги имеется еще дополнительная информация про другие известные произведения этих авторов. Очень это удобно. В список хотелок просто в лед пополняется, и, наверное, это даже опасно. Mm-hmm. Про каждый рассказ, опять же, говорить очень тяжело. Ну вот лишь скажу о тех, которые мне больше всего понравились. Вот рассказ Майкла Льюиса Груз: американский военный самолет забирает из Гаяны гробы после совершенного там самоубийства сектантов. Ничего и, сюда. собственно, ну, сами действия уже с этими гробами и с, этим, с тем, что внутри этих гробов, да, уже происходит, собственно, в самом полете. Рассказ Конан Дойля «Ужас высоты». Вот представьте, что вы в верхних слоях атмосферы, а там оказывается своя жизнь. Вот, летите вы, да, на самолете, и вот сейчас вы что видите? Вы видите облачка, все красиво, там закатик, все такое умер. А тут на тебе и минузы плывет. Вот, конечно, для mm-hmm. меня это было вот такое впечатление а, оказано определенное. И мне даже подумала, что Хаяу Мизаки могут что-то такое нарисовать. Mm-hmm. <laughs> вот, проиллюстрировать mm-hmm. вот этот вот рассказ. Ричард Матисон, кошмар на высоте 6000 метров. Вот с виду обычный пассажир, но глюченный какой-то. И, собственно, вот этот рассказ я и вспомнила, когда летела сейчас на самолете, потому что вот он сидит такой в самолете и смотрит на крыло и видит на крыле гремлина грызущего фюзеляж самолета. То есть, как бы, только он это видит и не понимает, почему другие пассажиры это не видят, же паника, сейчас же все, сейчас катастрофа произойдет. Эдвин Чарльз тап Люцифер главный герой-работник Морга, такой противненький вообще человек, однажды крадет кольцо с пальца труба, а кольцо уже не такое уж и простое. Ну вот и оказалось, что когда он начинает понимать, что кольцо непростое, он уже был в самолете. Собственно, в этот момент. Ну и вот как раз рассказ Джо Хила "Вы свободны" мне тоже очень понравился. Капитан самолета передает новость, что на острове Гуам произошел некий инцидент. Ну, в общем, там все плохо на самом деле. И как же он отразится на жизни всех этих людей и мира в целом, я не буду спорить. Прочитайте этот рассказ. Вот. Так что, конечно. По поводу этой антологии есть, опять же, очень много разных отзывов. Вот я буквально вчера зашла, когда на тот в лип. я там увидела не очень высокий рейтинг, и я даже задумалась, почему так, потому что таки там действительно есть достойные рассказы. Но, наверное, это вот действительно некое такое все же отношение людей к антологиям, к рассказам, потому что из, допустим, 10 рассказов ну, порой только два может понравиться на самом деле, да, все остальное там не зайдет. И в итоге, вот там рейтинг всего сборника, да, он может оказаться там на троечку, на двоечку. Ну, я не, не считаю, что это так вот прям справедливо, конечно. Но опять же, это имеет место быть.
1: Мне почему-то вспомнился сериал вот после твоего описания рассказа Джо Хила, Называется Into the Night, по-моему если я ничего не путаю, по-моему, это бельгийский сериал, про то, что, в общем, произошла глобальная катастрофа, и теперь, ну, как бы, в общем, в результате человек может выжить только если он находится во тьме, только ночью. Соответственно, если на него попадают лучи солнца, он умирает моментально. И, собственно, люди, которые во время этой катастрофы находились в самолете это единственные выжившие, потому что, ну, получается, им удается спастись э, из-за того, что они постоянно летят в ночь.
0: Ну, такой сюжет, мне кажется, довольно-таки часто встречается, ну, в всяком случае, мне он часто встречается в последнее время. И э, когда я читала одну историю про... Ну, там, не знаю, война, не война там произошла. Ну, в общем, герой сами не понимают что вообще произошло, но отказали все системы, все радары, никак не связаться друг с другом, ничего не сделать. И просто в этот момент один мужик оказался, собственно, там, я там, в Арктике, а космонавты, собственно, в космосе, да, и, собственно, это, пожалуй, наверное, единственные выжившие люди на Земле. То есть тоже вот как бы...
1: Ну, тут, мне кажется, интересно, что... Они в самолете, и как бы каждая серия, она рассказывает про то, что происходит в этом самолете. Получается, они обречены, но тем не менее они все равно пытаются выжить. На самом деле очень захватывающий сериал, я советую посмотреть, если вам такая тема интересна. Итак, ну что, следующий мой совет это как раз-таки... Доказательство того, что рассказ – это любимая форма выражения мысли у миллениалов. Потому что я буду рассказывать о сборнике рассказов Кристен Рупиньян, который называется «Ты знаешь, что хочешь этого». Вообще Кристен Рупиньян, она проснулась знаменитой в декабре 2017 года, после того, как ее рассказ «Кошатник», был опубликован в Нью-Йоркере и стал одним из самых популярных материалов журнала за весь год. После этого издательство предложило Рупиньян миллионный контракт на книгу, которая еще не была написана. Кстати, интересно, написана она сейчас, надо проверить. HBO выкупила права на экранизацию всего, что Рупиньян напишет в будущем. Ну и, в общем-то, действительно, она проснулась популярной. В общем-то, конечно, можно было легко испугаться возложенных, да, ожиданий и э, запороть свой литературный дебют, но Кристина Рупинья оказалась не из таких, она оказалась таким крепким орешком, и ее дебютный сборник рассказов «Ты знаешь, что хочешь этого» получился, как мне кажется, вполне на уровне признанного знаменитого кошатника. В общем-то, все 12 рассказов сборника — это вариации одной и той же поколенческой истории о том, как миллениалы строят отношения с другими людьми. Прежде всего, они скорее о соотношении власти и подчинения в отношениях с другими людьми. Мне понравилось, что Рупиньян очень смело играет с жанрами. В сборнике можно найти, например, готическую сказку, она называется «Зеркало, ведро и старая бедренная кость», о том, как принцессу заставляют выйти замуж, а она все никак не может найти себе суженого. Вот. и если, кстати, вы думаете, что это такая наверняка феминистическая история, и вы точно знаете, чем она закончится, вот нет. Вот рассказ, я уверена, вас удивит. Есть рассказ, который называется «Шрамы». Это такая метафоричная история с элементами мистики, которая показывает, как далеко мы готовы зайти, используя своих любимых в личных целях. Есть рассказ «В духе Стивена Кинга», он называется «Сардинки», есть такая экзотичная история в кенийском антураже под названием «Ночной бегун», но, в общем-то, большинство рассказов, они написаны в излюбленном жанре поколенческой драмы. Мне как раз-таки кажется, что почему рассказы Рупиньян, они, в общем-то, так заходят людям, не только из-за вот этой темы, но и из-за того, что она очень чутко относится к деталям. И она как раз-таки мастерски владеет вот этим, вот этим приемом легкой недосказанности. Рассказы Рупиньяна, они как раз оставляют такое впечатление: ее истории не всегда завершены, но вот одна какая-нибудь деталь обязательно зацепит твое создание, и ты будешь возвращаться к ней снова и снова. Ну, как в том же самом Кошатнике, я думаю, что опять же многие из вас знают, о чем этот рассказ он, ну, по сути, о неудачном свидании, о том, как такой молодой человек приглашает девушку провести с ним вечер, но, в общем-то, что-то идет не так, они расстаются, и этот рассказ интересно обсуждать в компании, собственно, в которой есть и мужчины, и женщины, потому что женщины... Одним взглядом смотрят на этот рассказ, а мужчины совершенно другим, и это э, такой рассказ, который можно обсуждать, мне кажется, бесконечный, который очень много говорит о взаимоотношениях полов и, в общем-то, да, о разнице и о схожести между мужчинами и женщинами, и вот, собственно, там есть такая деталь, что в итоге рассказ заканчивается, а ты так и не понимаешь, были кошки или нет а это на самом деле может очень сильно повлиять на характеристику этого мужского персонажа, если у него кошки или нет, все-таки, вот, и так вот практически в каждом рассказе Рупиньян мне кажется, что он это очень-очень классно, очень здорово. Ну, и на что похоже, я думаю, что вы уже все догадались, что действительно рассказы Рупиньян очень похож на Салли Руни, на прозу Салли Руни, так что если вы фанат, то не проходите мимо. Еще мне немножко напомнила э, серию Кэролайн Кэпнес «Ты», Новая ты, опять ты и так далее. Мне кажется, что вот рукинят где-то между Салли Руни и Кэролин Кэпнес. То есть что-то вроде как такое легкое с одной стороны, но в то же время глубокое исследование поколенических проблем. Вот такое мое ревью на сегодня.
0: А я завершаю свои рекомендации сборником Георгия Панкратова «Крафт», который вышел в издательстве «Чтива». Это вот такой э, сборник, пропитанный терким ароматом экзистенциального кризиса.
1: Ничего себе завернула.
0: Да, ну я любитель, так, позаворачивает шаурму. А, вообще «Крафт» — это лично для меня шесть захватывающих, но местами скучных, прекрасных, но иногда противных историй. Только ты привыкаешь к одной из них, как сразу необходимо сразу перемещаться в другую. Это, конечно, опять же не минус данного сборника, а вот некое такое особое отношение, в принципе, со сборниками рассказов. Больше всего меня зацепили сюжеты таких рассказов, как Голландия и Воючки. Воючки. Воючки, это важно, да. Ну, кто о чем? Кто о чем думает? Причем воючки первая буква не наша В, а В английская. тоже очень важно. Шурму, если честно. Собственно, про рассказ Голландии. Здесь не только красивый пейзаж Голландии, но не той самой, о которой мы, может быть, подумали. Это историческая местность на северной стороне Севастополя. И причем этот рассказ такой э, фантастический э, и очень кинематографичный, как мне показалось. Самое интересное здесь — столкновение реальности и мечты о лучшей жизни. Сюжет второй истории вот тех самых воючек, э, тоже вполне заслуживает экранизации. Э, перед нами самый, как мне кажется, настоящий триллер, который заставляет все внутри замереть. Но какой хороший триллер может быть без философских размышлений о бытие? Вот так и здесь. Стоит ли вообще надеяться на второй шанс? Об этом размышляют главные герои. К сожалению, не могу сказать, что остальные истории вообще как-то... Мне понравились, многие даже вообще прошли мимо меня, некоторые даже почувствовали, некоторые даже заставили почувствовать некий дискомфорт. Но опять же, мне кажется, вот в чем хороши сборники рассказов, что каждый читатель в них найдет тот самый свой рассказ поэтому вот не стоит, да, вот сразу ставить крест на сборниках, если, допустим, человек там рекомендует и говорит, что там только два рассказа ему понравились из него, да. Уже после прочтения я, конечно, начала там более подробно читать различные анализы, отзывы, и, конечно же, я согласна с тем, что Здесь автор затронул множество различных проблем. Это, например, утрата моральных ценностей, проблема общения, поиск счастья и многое другое. Казалось бы, что это такие банальные темы, где постоянно везде не поднимаются, но опять же, вот, допустим, в Голландии и в воючках, как мне кажется, эти темы подняты очень даже удачно. Поэтому советую для прочтения, сборник необычный, и, опять же, у меня особая любовь к современным русским авторам, поэтому я только советую.
1: И моя финальная рекомендация, как я и обещала, я посоветую сборник рассказов, который является таким литературным аналогом э, всеми любимого фильма «Париж, я люблю тебя». Э, и это сборник э, рассказов русскоязычных авторов, который называется «Любовь во время карантина», опубликованный издательством Попкорнбукс. Ну, собственно, мы записываемся, ну, почти 14 февраля, 15 февраля, и, скорее всего, выпуск, я надеюсь, выйдет также на этой неделе. Ну, а неделя у нас началась с Дня Святого Валентина. Конечно, такой неоднозначный праздник, но, тем не менее, раз у нас неделя проходит под знаком Дня, Дня всех влюбленных, не посоветовать какой-нибудь сборник про любовь, конечно, я не могу. И, мне кажется, отличным вариантом будет как раз-таки сборник «Любовь во время карантина». Он представляет собой подборку зарисовок разных авторов, разных жанров, разных направлений, объединенных, общей идей. На этот раз эта идея «Любовь во время пандемии». Чем этот сборник отличается от каких-нибудь аналогичных сборников про любовь? Здесь, в общем-то, понимание любви очень широкое, здесь есть рассказы о квир-любви, о любви к себе, о любви к своей семье и даже любви к домашним животным, что очень часто остается вне литературного контекста, но не в этом сборнике рассказов, есть истории в формате дневника, Классические тексты, постмодернистские тексты, в общем, на любой вкус и цвет. Действительно, как уже говорила Даша, любой здесь найдет тот самый свой рассказ. Я в этом не сомневаюсь. Если вы устали от коронавирусной темы, то не переживайте в этом сборнике про любовь больше, чем про карантин. И рассказы, они на самом деле получились настолько теплыми и душевными, что мне кажется, отлично помогают принять и осмыслить тот коллективный опыт, который мы все пережили в 2020 году и на самом деле продолжаем проживать сегодня. Моими фаворитами являются рассказы, ну, в принципе, моих любимых писателей, чего уж тут греха таить, поэтому они мне понравились в этом сборнике. Это рассказы Евгении Некрасовой, Ольги Птицевой, Ольги Брейнингер, Микиты Франко. Там у него, кстати, рассказ, такая пасхалочка для всех, кто... Читала его книгу «Тетрадь в клеточку». По сути, это такой фанфик, написанный самим автором по мотивам его романа «Тетрадь в клеточку». Очень милый, кстати. Вот. Ну и, в принципе, с остальными рассказами у меня тоже случился меч как говорится. Вот. Так что, если в какой-нибудь морозный, февральский день, когда вы слушаете этот выпуск, вы ищете литературный аналог чашечки горячего шоколада с маршмеллоу, Читайте «Любовь» во время карантина, и будет вам счастье!
0: Слушай, я сейчас просто подумала, вопрос у меня такой назрело. Ты читала вот эти многочисленные «Куриные бульоны»?
1: Слушай, я на самом деле ради интереса заглянула в один из «Куриных бульонов», но мне кажется, что очевидно, что это совершенно не моя литература, и я такое просто не могу читать, то есть вот вообще никак, нет, совсем нет, совсем не мое.
0: Просто вот навеяла э, то вот это вот красивое в чашечку горячего шоколада, да, и всего этого, что обычно же как раз э, ассоциируются вот эти всякие куриные бульоны, там, для души, для душа, наверное, еще там, для еще какой-нибудь компании, да, то есть они ассоциируются вот тоже вот таким вот сидением вечером,
1: укутавшись в плед. Нет, ну, любовь во время карантина — это не как куриный бульон для душа <свят> или для души, я просто это такой дисклеймер, как бы я против куриных бульонов и против кулинарных метафор, так что да. чем, чем мы начали, тем мы и закончили.
0: Я знаю, какой я тебе подарок подарю на следующий день рождения, я тебе закажу торт виде книги».
1: (связать) У меня уже есть другая идея, кстати, (связать) торта. Я вот в этот раз, у меня был торт, э, в общем, торт Хагрида, который э, Хагрид подарил э, Гарри Поттеру на его, собственно, 11-летие. Но я сомневалась, либо такой торт заказывать, либо торт с Робертом Паттинсоном э, из из Сумеря, то есть, скорее, с Эдвардом, (связать) с надписью «И давно тебе 17?» Давно, уже 10 лет. В общем... Как бы я, видите, решила все-таки э, сделать выбор в пользу э, Хагрида, но, возможно, в следующем году э, уже 11 лет мне будет как 17, поэтому торт все еще будет актуален.
0: Ну что, Если вопросов нет, то мы завершаем наш выпуск про сборники рассказов.
1: Я сразу прошу прощения за а, свое звучание, потому что я все еще немножко отхожу от ковидного состояния, поэтому могу немножко хрипеть, гундеть и так далее. Надеюсь, что это не очень слышно на записи. Прошу прощения у всех, кто дослушал до этого момента. Мы хотим вам напомнить, что мы очень ждем ваши отзывы на Apple Podcast и в Кастбоксе. Мы получили наш первый отзыв на Apple подкастах, мы очень сильно этому порадовались, тем более отзыв получился такой очень теплый, очень такой душевный, и нам сразу захотелось э, работать и делать для вас больше и больше контента, и спасибо вам большое, на Катбоксе у нас тоже уже очень много отзывов, тоже они все очень приятные, нам это действительно очень помогает развиваться, потому что чем больше отзывов у подкаста, тем чаще сам сервис добавляет подкаст в подборке, ставит его выше в рейтинге, для того, чтобы его могли послушать как можно больше людей. Поэтому для нас эти отзывы очень важны. Ну и кроме того, обязательно заходите в наш инстаграм. У нас есть инстаграм подкаста, он называется Ice and Books Podcast. Совсем скоро, через месяц, будет день рождения у нашего подкаста, и мы планируем провести прямой эфир в Инстаграме в честь этого события. Кроме того, мы там с Дашей немножко сошли с ума и начали делать немножко крайзанутые рилсы. Так что, если вы хотите посмотреть на нас в таком необычном амплуа, то подписывайтесь на наш Инстаграм. Там с нами можно пообщаться, тоже оставить комментарий под анонсом этого выпуска, например. Вот, мы Готовы пообсуждать с вами все то, что мы сегодня договорили.
0: Приветствуются также э, отзывы, комментарии, также в директ. Если вдруг э, вы смущаетесь да, писать под постами, э, почему бы нет?
1: Ну что, спасибо, что послушали этот выпуск, и до новых встреч, не болейте!
0: Всем пока-пока!